0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Während der kalten Januartage scheint es noch Lange hin, bis der Frühling kommt und mit ihm die nächste Hochzeitsaison eingeläutet wird. In den wärmeren Monaten wird besonders gern geheiratet in Deutschland. Hierzulande steigt in den letzten Jahren die Zahl der Heiratswillingen, die gerne auch schon mal ein Jahr vor der eigentlichen Trauung loslegen mit dem Plan. Denn es soll ja der perfekte, der schönste Tag des Lebens werden. Und um den wird es heute gehen im Mikrokosmos. Mein Name ist Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Wer sich heute traut, der nimmt für seine Hochzeit oft nicht nur viel Geld in die Hand, sondern sucht auch nach kreativen, außergewöhnlichen Ideen. Es wird nicht nur auf Schlössern geheiratet, sondern unter Wasser, am Meer oder im Heißluftballon. Inspirationen können sich Heiratswillige zum Beispiel auf der Hochzeitsmesse holen, wie es sie in jeder größeren Stadt in Deutschland inzwischen gibt. Unsere Autorin Johanna Rubinroth hat sich auf so einer Messe in Berlin umgesehen und gefragt, was bei den Vorbereitungen fürs Jawort beachtet werden muss, welche Trends es in der Hochzeitsbranche gibt und ob unsere Nation tatsächlich im Heiratsfieber steckt. Und im Anschluss hat sie mit der Religionswissenschaftlerin Angelika Hirsch gesprochen, die die Kulturgeschichte des Hochzeitsrituals untersucht hat. Zunächst aber nimmt sie uns mit auf die Hochzeitsmesse.
2: Wenn sie auf einer Burg heiraten, könnte das Brautpaar, wenn es von der Kirche kommt, sich von einem Fanfarenzug begrüßen lassen.
3: In erster Linie wird die Braut aus der Suite abgeholt, aus der Schlosssuite, wird in die Kutsche gesetzt mit dem Papa natürlich und wird dann vor den Trauertal vorgefahren. Dann gibt es Brot, Wasser, Salz. Das sind so klassische Bräuche, genauso wie Hochzeitstauben steigen lassen. Es ist nicht zu bezahlen.
0: Wir machen auch einen Schwan zum Beispiel als Hochzeitstorte, gar kein Problem. Wir lassen auch Torte schweben, ist auch kein Problem.
2: Und zur Krönung zum Abschluss natürlich ein Feuerwerk.
4: Zwei der Hallen des denkmalgeschützten ehemaligen Dresdner Bahnhofs in Berlin, die heute Station heißen, wurden für dieses Wochenende in Hochzeitsschmuck gehüllt, für die Messe Hochzeitswelt. Immer wenn ich das Mikrofon nicht in der Hand habe, werde ich von allen Ausstellern angelächelt und gefragt, ob ich heiraten möchte. Also behalte ich das Mikro lieber als kleines Schutzschild vor mir. Für den Auftakt habe ich mich mit dem Geschäftsführer der Messe verabredet, in dem kleinen Büro gleich am Eingang. Der Chef des Ganzen, Matthias Beer, ist seit 20 Jahren im Hochzeitsbusiness und veranstaltet 10 bis 15 solcher Messen im Jahr.
2: Früher, und das war vor 20 Jahren noch der Fall, man musste heiraten. Im Ostteil war das so, dass man heiraten musste, um eine Wohnung zu bekommen. Im Westen war häufig die Kirche dran schuld oder irgend sowas. Das heißt, war ein Kind unterwegs oder wollte man ein Kind haben, dann äh, war heiraten angesagt. Im Grunde genommen, heute muss niemand mehr heiraten, weder moralisch noch gesetzlich. Trotzdem steigen die Hochzeitszahlen komischerweise.
4: Und ähm, können Sie mir was zu den Zahlen sagen, so wie viel Marktumsatz hat der Heiratsmarkt und wie viel kostet so
2: eine Hochzeit? Ja, es ist sicherlich ein Milliardenmarkt. Ich denke, in Berlin liegt die durchschnittliche Hochzeit ungefähr bei 15.000 Euro.
4: Was ist so das Verrückteste, was Sie je gehört haben, was gefeiert wurde, wie gefeiert wurde?
2: Ja, da gibt es viele verrückte Sachen. Angefangen von abbruchreifen Scheunen, auch in der Natur wird viel gemacht, aber manchmal auch nicht zu Ende gedacht, wenn es dann an Toiletten fehlt, weil doch eher das Spontane im Vordergrund stand. Also das fängt schon mal damit an, dass ich jedem Brautpaar empfehle, ob es hören will oder nicht, leistet euch eine Art Zeremonienmeister. Das bedeutet einer, der euch den Rücken frei hält. Der Ratschlag von Herrn Bär scheint schon längst in der Branche angekommen.
4: Ich begebe mich vorbei an den Tüllbrautmoden und den Juwelieren zu einer Hochzeitsplanerin. Die Hochzeitskleider glitzern, die Ringe glänzen, die Besucher werden mit Prospekten, Flyern und selbstgemachtem Eis beschenkt. Ich habe mir Sarah Lino ausgesucht. Sie ist ausgebildete Hotelfachfrau und organisiert Hochzeiten in Deutschland, auf Mallorca, auch in Amerika. Sarah hatte in diesem Jahr eine serbische Hochzeit mit 800 Gästen und eine Hochzeit im sechsstelligen Bereich. Mussten Sie sich irgendwie zertifizieren? Leider
5: ist der Beruf des Hochzeitsplaners nicht geschützt und es gibt auch keinen IHK-Lernberuf wie eine
4: Ausbildung. Was sind so die Wünsche und Bedürfnisse, die an Sie als Hochzeitsplanerin gestellt werden?
5: Die meisten Paare möchten sich heutzutage etwas leisten, möchten viel Geld in die Hand nehmen für ihren schönsten Tag und was, was ganz tolles, was auch zu ihnen passt. Sie möchten eine individuelle Hochzeit.
4: Und sind die Bedürfnisse und Wünsche anders als früher?
5: Ja, also es gibt auch eine Mode in der Hochzeitsentwicklung. Früher war es so klassisch Rote Rosen vor 20 Jahren. Es gab vor ein paar Jahren den Trend Do-it-yourself, also alles sparen und selber basteln. Dann kam der Trend Boho, Vintage, solche Dinge.
4: Und was bedeutet Boho?
5: Boho kann man sich vorstellen wie die coole Party, die man vielleicht draußen macht und man legt vielleicht Teppiche einfach mitten auf die Wiese oder im Wald und ist halt wie ein Bohemien unterwegs. Das ist aber auch schon wieder der Trend, der schon wieder langsam geht und es geht momentan in Richtung Eleganz. Man leistet sich was.
4: Und woher kommen diese Moden nach Deutschland? Durch das Internet
5: sieht man viele schöne Sachen aus allen Ländern und irgendeiner fängt damit an. Und dann gibt es natürlich auch Influencer, die dann heiraten oder die Prinzessinnen. In England hat man ja auch gesehen, wie dort geheiratet wird. Das heißt, das ist nicht so unbedingt, dass es aus Amerika jetzt hier rüber geschwappt ist. Aber es ist sehr witzig, weil ich fliege jedes Jahr nach Amerika zum Hochzeitskongress nach Las Vegas. Und das Lustige ist, dass die Amerikaner nach Europa gucken.
4: Warum heiraten Menschen heute?
5: Ich hoffe aus Liebe. Also unsere Paare sehen sehr verliebt aus. Unsere Paare denke ich aus Liebe, ja.
4: Und glauben alle Paare, die heiraten, dass sie wirklich das ganze Leben lang zusammenbleiben? Sie hoffen.
5: es. Also klar ist man ja nicht naiv und denkt auch, Dinge passieren im Leben. Aber wenn sie sich so viel Mühe geben, dann hoffen sie schon, dass es fürs Leben ist.
4: Das finde ich so krass bei ein Drittel Scheidungsrate und dass trotzdem die, die heiraten, die glauben. Ja, an irgendwas muss man ja glauben. Das ist doch auch schön. Kann man prozentual sagen, ob so und so viel Prozent ihre Hochzeit dann auch medial ausschlachten, also auf den sozialen Medien und sich damit zeigen?
5: Viele deutsche Paare sind eher skeptisch und sagen, oh Gott, nein, Datenschutz. Und ich weiß nicht, ob meine Gäste das wollen und das wollen wir lieber dann doch privat lassen. Und haben Sie auch so einen Notfallkoffer? Unbedingt. Also der Notfallkoffer, der wächst von Hochzeit zu Hochzeit. Da ist alles Mögliche drin, nicht nur fürs Brautpaar, sondern auch für die Gäste. Von Kopfschmerztabletten, Nähzeug, Gartenschere, Draht, Kinderpflaster, also ganz, ganz voll. Ist das Heiratsalter etwas
4: gestiegen und sind dadurch die Ansprüche gestiegen?
5: Ich glaube schon, also unsere Kunden sind ein kleines bisschen älter, beide sind berufstätig und leisten sich eine tolle Hochzeit.
4: Spielt das Thema Klimanachhaltigkeit eine Rolle beim Entwerfen? Immer ein bisschen mehr, aber
5: für meinen Geschmack noch nicht genug. Also ich plädiere immer dafür, dass man keine Luftballons in den Himmel steigen lässt. Und dann hat man ein Foto von diesen Luftballons im Himmel. Und diese Luftballons landen dann halt unkontrolliert im Wald oder im Futter der Vögel oder der sonstigen Tiere. Also ich bitte immer meine Brautpaare, das nicht zu tun. Viele sind dann, ja, das ist mir jetzt egal. Das finde ich dann halt sehr egoistisch und sehr schade. Was ist eine perfekte Hochzeit für Sie? Wenn die Braut in die Location kommt und alles zum ersten Mal live sieht, was sie mit uns geplant hat. Und wenn dann so ein Tränchen im Auge ist oder sie so wow oder sprachlos ist. In dem Moment, wo sie dann die Location sieht und wo alles so seine Erfüllung, also in Realität geworden
4: ist. Aber das heißt ja, ihr realisiert Träume. Ja, genau. <lacht> wenn ich hier so durchgehe oder Hochzeitsmagazine durchblättere, habe ich den Eindruck eines recht einheitlichen bonbon blümchen vintage retro eleganz -Preis. Und trotzdem wird unglaublicher Wert auf Individualisierung gelegt. Nur nach 15 Hochzeit ist ein richtiges Schimpfwort und etwas, was auf jeden Fall vermieden werden muss. Und was ist das Besondere bei Ihnen
5: zu heiraten? Man ist quasi mitten im Tropenwald. Es gibt sowohl Locations, wo man direkt im Tropenwald ist und dann auch ja, die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit davon hat. Es gibt ja so ein Luftschiff
4: in der Biosphäre.
5: Genau, das kann man auch ganz, ganz besonders nutzen.
3: Nicht nur wie die normalen Tagesbesucher, sondern auch als standesamtlichen Trauungsort. Und für diejenigen, die das nicht kennen, was ist das Luftschiff?
0: Das Luftschiff simuliert einen Flug über die Tropen. Sprich, man merkt die Bewegung, man sieht das Bild. Ja, man ist live dabei.
4: Fortbewegungsmittel sind anscheinend gute Orte um seine Hochzeit besonders zu feiern, zur Luft aber auch zu Land. So gibt es hier auch den Stand eines Eventmanagers, der Hochzeiten in einem alten Bahnhof ausrichtet. Die Hochzeitsgesellschaft kann in einer Dresine angefahren kommen. Während es für manche wichtig ist, mit vielen Menschen zusammen zu feiern und alles exklusiv zu gestalten, bedeutet Exklusivität für andere ganz allein, zum Beispiel in der Wüste, oder unter Wasser zu heiraten und anschließend die Bilder von der Trauung zu teilen. In den Hochzeitschecklisten, von denen es sehr viele gibt und die an die 80 Punkte beinhalten, wird geraten, sich ein Jahr vor dem Event um die Location zu kümmern. Ich habe aber erfahren, dass zum Beispiel die meisten Schlösser jetzt schon für 2022 ausgebucht sind. Ach so, ja logisch, ein Podcast zum Thema Hochzeit gibt es natürlich auch schon. Es ist 13 Uhr, jetzt findet die große Brautmodenschau statt. Ein Höhepunkt jagt
2: hier die nächsten. Ich freue mich ganz besonders auf die vielen Brautmoden- und herren Ausstatter, Brautmodenhäuser und herren Ausstatter.
4: In der hinteren Halle, zwischen den Ständen, wurde eine Bühne aufgebaut, auf der nach und nach die Bräute erscheinen. Es riecht nach Erbsensuppe. Die Träume in Weiß laufen wirklich zu ACDC. Ich will mal versuchen, zu beschreiben, was ich sehe. Zuerst kommen die Feen angeschwebt, die den Tattoo-Look vorführen. Also, Spitze auf ganz durchsichtiger Gase, sodass die Blumen wie auf die Haut tätowiert aussehen. Und da ist zwar theoretisch viel Tüll, aber eigentlich sind die Models ziemlich nackt. Ich kann die Unterhose der Einbraut erkennen. Jetzt kommt die nächste. Ihr Reifrock hat einen Durchmesser von mindestens drei Metern. Eigentlich ist das gar keine Frau, sondern ein Wölkchen, wie eine Fotokollage. Als hätte man den Kopf einer Frau aus einem Foto geschnitten und auf eine Wolke geklebt. Hinter ihr, mit gutem Sicherheitsabstand, erscheint eine Gestalt mit einer 5 Meter langen Schleppe. Die Ethnologin Hilde Scheffler spricht bei all diesen Kleidern vom Empire-Style. Heute laufen sie unter Prinzessinnen, Nachfolger des Kleids, von Prinzessin Victoria, die 1840 geheiratet hat. Und auch Lady Di hatte den Style. Mythische Überhöhung und strahlende Verherrlichung bringen es auf den Punkt. Zurück zur Modenschau. Den meisten Zuspruch bekommt hier die Dame, die über 100 Kilogramm wiegt. Diese Moden laufen unter dem Namen Curvy Bride, also Braut mit Kurven. Auch Frauen mit Durchschnittsfigur gelten in der Heiratsindustrie als Curvy Bride. Natürlich habe ich mich jetzt mit einer Brautmodenladenbesitzerin und Designerin und Stylistin Fleur von amour verabredet. Und da es hier unerträglich laut ist, sprechen wir draußen, im Flur. Ich habe mal von welchen gelesen, die machten eine Reizstromtherapie,
6: um für die Hochzeit einen flachen Bauch zu haben. Es gibt natürlich viele, die nochmal äh, Diäten anfangen, die wirklich sehr, sehr experimentell sind. Thema Curvy Bride. Curvy Brides sind halt ganz wichtig, weil keine Frau im Grunde so aussieht wie im Magazin. Sehr wenige. Der Trend auch bei den Brautkleidern geht natürlich in Richtung Curvy Brides. Früher gab es sowas sehr selten, auch in den Geschäften. Und was sind so momentan die Sachen, die gehen? Momentan gibt es ganz tolle Trends, die sehr sexy sind. Da freuen sich die Ehemänner natürlich auch. Ich habe schon Sprüche gehört wie, oh, da muss ich die Oma dann aber ausladen, weil das dann doch zu sexy ist. Und müssen Sie ganz besondere Skills haben
4: als Beraterin für Brautmoden?
6: Man kriegt unglaublich viel mit, auch interfamiliär oder zwischen Freundinnen. Und ja, man muss dann auch ein bisschen psychologisch vorgehen manchmal, ja. Also die Bräute vergleichen sich wirklich miteinander und treten da in so einen Contest, auch manchmal mit der Freundin, ne, die vielleicht vorher schon geheiratet hat. Das ist sehr, sehr traurig. Und weiß man heute noch, warum die Brautjungfern eigentlich da sind? Die sollen halt die Braut einfach unterstützen und Böses von ihr fernhalten. Und man braucht einfach Weggefährten während der Planung, die einem auch mal ernsthaft sagen, wenn man vielleicht als Braut ein bisschen zum Brightzilla wird ähm, und, und durchdreht und äh, dem Überperfektionismus frönen möchte.
4: Wieder in der Messehalle schaue ich ganz aufmerksam, ob mir nicht ein paar Brightzillers begegnen. Bridezilla Bright ist ein von der TV-Branche geprägter Begriff. Eine Mischung aus Braut und dem Monster Godzilla. Aber ich sehe keine Bradzillas. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man sich hier nur inspiriert und es erst einige Wochen vor dem Event ausartet und die Monster zum Vorschein kommen. Ich sehe gut gutbürgerliche Paare, einige schieben Kinderwagen. Viele scheinen nur mal schauen zu wollen. Dabei steht im Prospekt der Messe, dass auch Kartenzahlung gern gesehen wird. Und ich wollte Sie fragen, zu dieser Dienstleistung, die ich da sehe gerade, was ist das?
3: Das ist unsere traditionell weiße Hochzeitskutsche.
4: Und von wo nach wo fahren die dann?
3: In erster Linie wird die Braut aus der Suite abgeholt, aus der Schlosssuite, wird in die Kutsche gesetzt, mit dem Papa natürlich, und wird dann vor den Trauertal vorgefahren.
4: Das Prinzessinnenhafte?
3: Jede Frau hat so dieses Mädchen in sich, wo man noch von einer Cinderella-Prinzessinnen-Hochzeit träumt. Und das ist bei uns einfach absolut möglich. Also vom Hochzeitskleid, das wir ihnen gerne organisieren, bis zum traumhaften Schlossambiente und der weißen Hochzeitskutsche. Sie sagten, jede Frau hat es noch in sich. Sind das Träume aus der Kindheit? Definitiv. Also ich als Mädchen habe davon geträumt, in einem wunderschönen Prinzessinnenkleid mit viel Glitzer und viel Glamour zu heiraten.
4: Stillers, Prinzessinnen. Um ein bisschen aus dem Wunderland rauszukommen, habe ich mich jetzt mit bodenständigen Geistlichen verabredet, mit Frau Bettina Schader, Referentin für Familienpastoral im Erzbistum Berlin und der Pfarrerin Ilka Während aus Berlin-Britz, die übrigens einen gemeinsamen Stand haben, ganz ökumenisch. Und wie ist es mit dem Brauch, dass der Vater die Braut zum Altar führt, eben symbolisch um...
1: Sie in gute Hände zu geben. Also die katholische Kirche hat dazu eine Meinung. Sie verbietet es Paaren nicht, die das unbedingt wollen. Aber wir weisen in Gesprächen darauf hin, dass wir es eigentlich nicht gut finden, sondern wir bitten sie als Paar, nach vorne zu den Altar zu treten, damit sie auch die Gleichwürdigkeit von Mann und Frau dadurch zeigen.
4: Und ist Ihnen aufgefallen, ist irgendwas am Feiern der Hochzeit in letzter Zeit anders geworden?
6: Die Gedanken, die sich die Brautpaare machen, nehmen doch zu. Also mein Eindruck ist schon, dass sozusagen auch die Vorbereitung auch dieses Gottesdienstes, dass die da sehr, sehr genau mitplanen wollen. Und
4: wie ist es mit der medialen Auswertung? Ich kann es nachvollziehen, dass man das alles fotografieren muss. Trotzdem denke ich es ganz klar, man kann trotzdem nicht alles auf Fotos sehen. Segen kann man auf Fotos nicht sehen. Aber natürlich wird der Moment der Segnung in der Regel fotografiert. Und ich bitte aber in der Regel, dass wenigstens die Fotografen dann stehen bleiben oder auch beim Gebet nicht laufen. Wünschen Sie sich irgendwas für die Zukunft, für sich und oder für die Kirche und das
1: Heiraten? Ja, da kann ich vielleicht noch was ergänzen. Ich habe mal gehört, dass jemand sagte, die christliche Ehe mit Gott sozusagen als Drittem im Bund, der dabei ist, ist die einzige Dreiecksbeziehung, die wirklich gut funktioniert. Vorbei an den lebhaften zukünftigen
4: Bräuten und den immer stiller werdenden Männern. Vorbei an der Deko mit Blumengestecken und Sträußen, Rosen in Champagnerfarben, Beige, Creme, Fotos von glücklichen Hochzeiten mit Retrofilter bin ich jetzt auf dem Weg zu einer freien Traurednerin, weil ja nicht alle religiös sind, aber viele trotzdem gern öffentlich getraut werden möchten. Übrigens war der Blumenstrauß früher ganz pragmatisch gedacht. In der Renaissance verbreitete sich während einer Hochzeit in der Kirche schlechte Luft, die der damals üblichen vernachlässigten Körperhygiene und dem oftmals exzessiven Einsatz von Weihrauch geschuldet war. Und da waren die Brautsträuße reine Duftsträuße, die durch ihren intensiven Geruch die Braut vor Ohnmachtsanfällen während der Trauung bewahren sollten. Und Liebesheirat, wie wir sie kennen, ist noch gar nicht so alt. Sie wurde erst in der Epoche der Romantik gesellschaftsfähig. Zurück zu heute und zu Ryan Bahamar. Misslungene Reden auf einer Hochzeit sind ein gern erzähltes Motiv in Komödien. Und genau diese Peinlichkeiten wollen viele vermeiden, indem sie eine Traurednerin engagieren. Zudem hat man einen hundertprozentigen Einfluss auf das, was gesagt wird. Und Kontrolle scheint ziemlich wichtig bei dem Thema Hochzeit.
6: Wie sind die Familienverhältnisse? Gibt es Streit mit irgendjemandem? Ist bei den Geschwistern alles in Ordnung? Und dann muss man gucken, was erzähle ich aus der Kindheit, was erzähle ich aus dem Jugendalter? Bei mir wurden einige Sachen rausgestrichen in den Reden. Oder bei manchen Eltern ist es so, die sollen nicht wissen, dass das Paar sich übers Internet kennengelernt hat bloß keine Ex-Freunde erwähnen, also da muss man immer alles vorher, man muss sich wirklich absichern.
4: Eine andere Traurednerin wirbt mit Regenbogenfarben. Ich sehe hier auf ihrem Banner, da ist ein Regenbogen und da sind viele Fotos von gleichgeschlechtlichen Paaren. Ja, genau. Freie Trauung heißt ja, dass jeder heiraten kann, wann er will, wo er will und
7: wen er will. schwul Hochzeiten sind meist sehr kreativ. Die Frauen heiraten sehr schnell. Ja, also manchmal schon so nach einem Jahr oder ein paar Monaten.
4: Bei den Männern ist es manchmal ein bisschen länger. Da sind es schon drei, vier Jahre oder noch länger, was sie dann schon zusammen sind. Neben der Traurednerin mit den Regenbogenfarben hat die Schauspielerin und Sängerin Cara ihren Stand aufgebaut. Mit ihren pechschwarzen glänzenden Haaren und den fellbesetzten Schüchen sieht sie aus wie eine orientalische Fee. Obwohl Ryan als auch die Traurednerin Genauso wie die Sängerin tadellos gestylt auch einer amerikanischen Romantikserie serie entsprungen sein könnten.
6: Ich liebe das wirklich zu singen für die Brautpaare, weil ich finde, die Trauung ist ja der emotionalste Moment. Ja? Und dabei musikalisch begleiten zu dürfen, ist einfach großartig für mich.
7: Ja, ich mich.
4: Als ein sehr bewegender Moment gilt der Ringtausch, und das ist der Moment, in dem die Fotografen gefragt sind. Und ich habe etwas ganz Besonderes entdeckt, nämlich Elisabeth Gezius, die malt den Moment, so richtig, mit Pinsel und Farben auf Leinwand, während der Hochzeit. Ich muss echt sagen, ich habe auf der Messe große Firmen erwartet, unpersönlich und hysterisch, aber die meisten Vertreter sind kleine Unternehmen aus Berlin und Brandenburg. Und auch wenn die Ausstellerinnen und Aussteller natürlich immer versuchen, Kundschaft zu gewinnen, ist die Atmosphäre irgendwie herzlich. Die Hochzeitsplanerin und die Sängerinnen weinen vor Rührung, Elisabeth liebt die romantische Stimmung, die sie malt. Ich habe den Eindruck, dass sich hier nicht nur die Heiratenden verwirklichen, sondern auch die Anbieter in ihrem Job eine romantische Nische in der kapitalistischen Welt gefunden haben. In einer Checkliste für die perfekte Traumhochzeit lese ich, dass es angesagt ist, die Torte drei Monate vor dem Fest zu bestellen. Und schon steht da eine Konditorin,
0: Michaela von Cake of the Art.
4: Was wünschen sich die Menschen, die zu Ihnen kommen?
0: Was ganz Außergewöhnliches. Also wirklich nichts 0815. Wir machen auch einen Schwan zum Beispiel als Hochzeitstorte, gar kein Problem. Wir lassen auch Torte schweben, ist auch kein Problem. Wie sieht das aus, eine schwebende Torte? Da wird ein Elektromagnet verbaut und dann kann die Torte auch schweben. Das ist ja großartig.
4: <lacht> und der Brauch, gemeinsam die Torte anzuschneiden. Könnten Sie ganz kurz diesen Brauch erklären, des, des gemeinsamen Anschneidens, was das bedeutet?
0: Ja, also wer auch immer beim Anschnitt der Torte die Hand oben hat, hat auch später in der Ehe sozusagen die Hosen an. Ja, und deswegen wird sich da gerne drum gestritten, wer schlussendlich dann doch den Daumen ganz oben hat. Was ich inzwischen schon ein paar Mal gesehen habe, sind tatsächlich Messer mit zwei Griffen damit keiner die Hand oben hat. <lacht>
4: ja. Langsam wird mir doch schummrig. Von den vielen Torten, den üppigen Vorstellungen mit den verbotenen Luftballons, den Kutschen, den fliegenden Tauben. Ich frage mich, ist es für den Moment oder für die Erinnerung? Ist es wirklich als Zeichen der Liebe oder einfach Lifestyle? Weil es auf den Bildern später so gut aussieht, weil es zu mir passt. Ich kann jetzt aber auch ein bisschen das Bridezilla Phänomen verstehen. Es ist, als wäre man ein Filmregisseur, der die perfekte Szenerie haben will, mit vielen Details und ich kann alles entscheiden. Ich bin inzwischen so fertig, als hätte ich selber geheiratet oder zumindest eine Hochzeit geplant und habe mir jetzt echt eine Erholung verdient. Und da steht auch schon der Reiseanbieter und bietet mir Traumurlaub für die Hochzeitsreise natürlich zu Traumstränden. Der Traum soll ja noch weitergehen in die Reiseparadiese dieser Welt, indischer Ozean. Ja, also es
5: ist schon der indische Ozean, Malediven, Mauritius, Seychellen sind schon Ziele, die gern genommen werden. Seychellen, wenn jemand
4: ein bisschen und während ich, hat, ich einsame Buchten, hüpfen, weiße Sandstrände, in Insel, Liegestühle und Palmen Insel, halluziniere geht die Messe im nasskalten Berlin langsam zu Ende. Die Restblumen werden verschenkt. Wäre ich eine zukünftige Braut, hätte ich wahrscheinlich unter dem Deckmantel der Liebe 30.000 Euro ausgegeben, aber auch die lokale Industrie angekurbelt und vor mir stünden ein Jahr lang Vorbereitungsstress für den perfekten Tag. Ein Ausbruch aus dem Alltag, ein Meilenstein in meiner Biografie und ein Ereignis, an das ich mich, meine Familie, meine Nachbarn immer erinnern werden. Und natürlich auch meine 700 Instagram-Freunde.
1: Die Hochzeit als außergewöhnliches Event, nicht nur für die Brautleute selbst, sondern auch fürs Publikum, ob nun analog oder digital. Johanna Robinroth war auf der Hochzeitsmesse in Berlin. Frau Robinroth, Sie beschreiben am Anfang sehr plastisch, wie ich finde, wie Sie bei Ihrem Rundgang das Mikrofon wie eine Art Schutzschild vor sich halten, um nicht angesprochen zu werden. Wird denn da aggressiv um Kundinnen und Kunden geworben auf so einer Messe oder wie haben Sie die Stimmung dort erlebt?
4: Also ich habe es empfunden als
1: sehr offensiv, aber nicht
4: aggressiv. Und der gängige Fragesatz war, wollen Sie heiraten, wollen Sie heiraten, wollen Sie heiraten? Und was ich aber mitgehört habe, war schon, dass einige Paare von diesem Wust an Flyern und dann Zetteln und dann Möglichkeiten und Informationen
1: schon ganz schön überfordert waren. Wir haben viel gehört über Frauen, die vom Prinzessinnen-Outfit träumen und vom schönsten Tag im Leben, der da angeblich inszeniert wird. Das klingt danach, als würden vor allem die Frauen als Kundschaft angesprochen oder sind die Männer auch mitgemeint? gemeint?
4: Angesprochen werden zuerst meist die Paare, immer. Und es sind aber im Laufe der Zeit meistens die Frauen, die agieren und organisieren. Und die Männer, die nicken. Und es sieht ein bisschen
1: aus, als wären sie dann irgendwann froh, wenn alles vorbei ist. Und sie die Messe wieder verlassen können. Klare Rollenzuschreibung haben wir auch gehört. Klassische Rollen, Klischees scheinen bei der Planung einer Hochzeit irgendwie unvermeidlich. Haben Sie auf der Messe Menschen erlebt, die das auch mal hinterfragen, die das reflektieren?
4: Also ehrlich gesagt, bis auf die beiden Kirchenvertreterinnen habe ich auf der Messe kaum jemand getroffen, die der diese Rollenverteilung irgendwie auch nur annähernd hinterfragt hätte.
1: Heiraten ist ein Milliardengeschäft inzwischen sowieso und wird inzwischen auch aufgeblasen zu einer Art Event. Alles möglichst teuer, möglichst gut durchgeplant. Worum geht es eigentlich noch beim Heiraten? Haben Sie das raushören können?
4: Also ich denke, der erste Impuls ist auf jeden Fall die Liebe. Für viele ist es auch... Sowas wie der nächste Schritt, also ein Übergang in eine ernstere Situation. Also so klang das ein bisschen. Und ich denke aber, es geht viel bei diesem Organisieren des Events um eine Entrückung aus dem Alltag. Und zwar um ein sich hineinsteigern in einen Wahn, der aber von allen total akzeptiert
1: wird. Jetzt ist es nur wenige Jahrzehnte her, da war in der Gesellschaft klar geregelt, warum und wie geheiratet wird. Heute gibt es zwar eine große Freiheit in der Beziehungsgestaltung, aber diejenigen, die sich für die Ehe und damit auch fürs Heiraten entscheiden, haben offenbar auch ein zunehmendes Interesse an Formen und Ritualen. Das hat die Religionswissenschaftlerin Angelika Hirsch festgestellt. Mit ihr hat Johanna Rubinroth über den Mythos des schönsten Tag des Lebens und die Dynamik des Hochzeitsrituals gesprochen.
4: Ich fange gleich in Medias Res an. Früher hatte die Ehe ja eine starke Funktion, das ist ja heute nicht mehr nötig. Warum wird heute denn noch geheiratet und warum müssen wir Frauen, die wir jetzt ökonomisch unabhängig sind, diesen Deckmantel der romantischen Liebe bedienen? Dazu könnte ich jetzt gleich drei Stunden reden
7: ich glaube, dass wir nicht so emanzipiert sind, wie wir wollen. Und im Augenblick erlebe ich nämlich gerade sowas wie so eine Rolle rückwärts, dass es ein großes Bestreben von jungen Frauen gibt, nicht nur ganz romantisch zu heiraten, sondern auch so irgendwas wieder zurück zu Heim und Herd, wo mir in meinem Alter jetzt irgendwie ganz gruselig wird. Und ich denke, dass die Sachen, die immer waren, dass wir von denen gar nicht so weit entfernt sind. Ich darf darüber sprechen, dass Sie in einem
4: Kloster waren, ja. Ja, es ist kein Geheimnis. <lacht> genau, <lacht> ja, weil das ja, dann ja. im Internet. Und da ist ja die Ehe mit Gott so ein Ziel. Ja. Und da wollte ich gerne fragen, was Sie dann bewogen hat, sich der Ehe zwischen den Menschen und den Ritualen dann zuzuwenden. Mein Interesse für die Rituale
7: hat zu tun mit meinen Erfahrungen, die ich im Kloster gemacht habe, weil das ein sehr durchritualisiertes Leben ist und weil das ein kleiner, ein winzig kleiner Bereich dieser Gesellschaft ist, wo es sowas noch gibt wie lebendige Rituale. Und da habe ich das als sehr bewegend und sehr prägend auch empfunden und habe mich dann später in meinem Studium ja eigentlich wie von hinten durch die Brust ins linke Auge so drauf zubewegt. Das Thema war dann Plötzlich auf Umwegen da und dann habe ich angefangen, mich sehr intensiv mit der Struktur und Funktion und Dynamik von Ritualen zu beschäftigen.
4: Also zuerst wollte ich was fragen zu den Ritualen und der Hochzeit als Übergangsritual. Ja. Der Mensch geht ja von einer Stufe in die nächste. Ja. Aber was ist denn mit den ganzen Paaren, die schon... 30, 40 sind, die haben ja zehn Jahre lang oder mehrere Jahre lang schon erprobt, erfolgreich als Paar gelebt. Und wozu brauchen die denn noch so ein Übergangsritual? Also die gehen ja nicht mehr rüber.
7: Das ist ein Phänomen. Und das erzählen alle, die genau das machen, also nach langer Zeit des Zusammenlebens heiraten. Und alle stellen fest, dass mit dieser Hochzeit in der Beziehung auch ein Qualitätssprung passiert. Weil Hochzeit ist ein sehr, sehr öffentliches Ritual. Und wir bekennen vor Gott und aller Welt unsere Beziehung. Und das hat so eine starke Kraft. Das ist das Magische, dass da so ein Qualitätssprung passiert, worüber sich alle hinterher wundern. Umgekehrt gibt es viele Paare, die sagen, unsere Liebe geht nur uns selbst was an, wir heiraten Ganz für uns, wir machen es ganz schön, ganz romantisch an einem ganz wunderschönen Ort, nur, nur wir beide und haben es ganz intim. Und die erzählen dann regelmäßig von einer ganz großen Enttäuschung, dass sie nach diesem großen Schritt zurückkommen am Montag ins Büro und alles ist, wie es war. Alles, und keiner gratuliert und keiner sagt irgendwas. Ja, keiner wurde eingeladen. Deshalb ist das zum Beispiel was, von dem ich ganz entschieden abrate, also Hochzeit ist immer, solange man das historisch verfolgen konnte,
4: ein mehr öffentliches als privates Fest. Warum spielt diese Inszenierung und das nach außen Zeigen dieser Bilder eine so große Rolle heute? Die spielen ja heute eine enorm große Rolle und ich glaube
7: auch eine magische Rolle, dass man von dieser perfekten Inszenierung erhofft, dass die Beziehung auch perfekt wird. Also wenn ich eine große öffentliche Hochzeit gemacht habe dann lasse ich mich nicht beim kleinsten Anlass scheiden. Diese Öffentlichkeit hat was sehr Normatives auch. Aber dann ist es ja eher nicht magisch, sondern kontrollhaft. Kontrollhaft, aber es geht auch in dieses Magische rein, weil man von dieser ganzen Ausstattung, glaube ich, nicht bewusst, aber unbewusst erhofft, je teurer das wird, je aufwendiger es ist, je besonderer der Ort ist, desto mehr von dieser Kraft strahlt auf uns ab, auf die Beziehung ab, auf unsere
4: Zukunft. Und mit dieser Zukunft ist ja der Wunsch nach Ewigkeit verbunden. Ja. Und das finde ich auch so interessant, weil... Sie schrieben ja, wir wissen ja längst, dass diese Hormonphase, ja. die diese erste ja. Verliebtheit ausmacht, dass die nach ein paar Jahren bis Monaten vorbei ist und dass die dann nicht mehr trägt. Und wir wissen inzwischen, dass wir uns immer wieder neu erfinden und dass Menschen sich verändern. Und trotzdem steckt in uns allen dieser Wunsch nach Ewigkeit. Warum? Tja,
7: wenn ich das wüsste. Also ich glaube, auch wenn wir es wissen, wenn wir wieder verliebt sind, dann sind wir schizophren, dann ist das eine kleine Schachtel oben im Kopf, die die nüchterne Wissen hat und das Herz pocht und die Hormone jubilieren. Und das hat die Übermacht und bringt uns auf den Gedanken, dass man sagt, und warum soll es nicht doch bei uns anders sein als bei allen anderen, weil es sich so anfühlt. Es hat solche Evidenz und das hat eben damit zu tun, dass wir voll und ganz auf die Liebeshochzeit
4: setzen. Und wie ist es eigentlich mit dem Einfluss der Rituale der verschiedenen Religionen auf die Ehe hier? Weil unsere Hochzeit hier hat jetzt Einflüsse aus der Türkei, aus dem arabischen Land, aus Israel. Das hatte ich nicht
7: den Eindruck. Die Struktur der Hochzeit, die ist immer dieselbe. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch, dass es sehr viele Ähnlichkeiten gibt, was mir hier in Neukölln zum Beispiel immer wieder auffällt und, und was ich eigentlich liebe ist, dass, wenn türkische Hochzeiten gefeiert werden, diese Autokorso mit diesem Wahnsinnslärm und Hupen, ja, dass einem die Ohren abfallen. Das finde ich einen genialen Ersatz für etwas, was bei uns einfach in Berlin weggefallen ist, nämlich den Hochzeitzug. Der auch in ländlichen Gesellschaften ist der Hochzeitzug mit der Kapelle vorneweg durchs Dorf gezogen. Ich glaube, es kommt aus der türkischen Community. Diese Autokorso, das wird, glaube ich, kopiert. Das ah, merke ich immer, aha, aha. sehe ich immer wieder mal, wo ich denke, das sind keine Türken. Und ich finde, das ist modern und großstadtgemäß. Genau, dieser
4: Individualisierungswunsch,
7: diese Sucht geradezu anders und besonders zu sein. Wenn man dann analysiert, was die sich ausgedacht haben, dann ist es ganz oft auch nur dasselbe in grün. Dann kleidet man es in Fantasy-Spiel oder so, aber letztlich ist es auch, <lacht> hat, es, hat es auch so ein Element was mir Kummer bereitet und, und wo ich sozusagen jetzt auch im Scherz, aber jammere, dass keiner auf mich hört, diese Übergänge haben was Krisenhaftes. Yeah. Und dafür sind die Rituale entstanden. Um zu helfen. Um zu helfen, mich über diese Krise zu begleiten. Aber ich, der ich jetzt heirate, bin sozusagen nicht das Subjekt dieses Rituals, sondern ich bin das Objekt. Ich muss mich vom Ritual tragen und mir helfen lassen und wenn ich selbst alles mache dann bin ich wie Münchhausen der sich am Schopf aus dem eigenen Sumpf
4: zieht aber woher kommt denn diese Sehnsucht nach alles selber und alles neu und alles besonders zu gestalten weil es geht ja auch immer darum anders zu also besonders, besonders zu sein und so
7: anders als die anderen und das ist so dermaßen anstrengend dass die Paare eigentlich keine schöne Hochzeit haben sondern fix und fertig sind und wenn ich mich von diesem Ritual tragen lasse, dann kann ich einfach eine wunderschöne Hochzeit feiern und muss nicht ständig alle Fäden in der Hand haben und gucken, auf alles achten und selbst organisieren. Also das ist der, der Tod im Topf, wenn ich der Organisator meiner eigenen Hochzeit bin. Aber Sie würden dazu raten, es mehr geschehen zu lassen? Auf jeden Fall, das, auf jeden Fall. Aber da bin ich irgendwie auf verlorenem Posten. Ja, also demnach,
4: ja. was ich so sah und hörte, ja. will jeder, jeder bis ins ja. Allerletzte die totale Kontrolle haben. Ja. Allerdings meistens die Frauen. Das ja. ist ja auch so ja. interessant, ja. das sind immer diese Frauen, die sich darum
7: kümmern. Ja, ich glaube ja. Also ich, ich muss es leider sagen, dass ich da auch irritiert den Frauen zugucke und denke, was macht ihr da? Also bei der Hochzeit stand immer die Frau im Mittelpunkt, weil für die Frau der Grad der Änderung immer der größte war. Daher kommt auch die Rede vom schönsten Tag im Leben, dass es lange Jahrhunderte und Jahrtausende der Tag war, der einzige Tag im Leben einer Frau, wo sie im Mittelpunkt stand. Und ich glaube, dass deshalb auch Frauen so eine Affinität haben zur Hochzeit, dass Frauen in der Regel wichtiger ist als Männern, erstmal? Aber weil es nur um sie
4: geht. Es ist es ist dieses Moment, was da gesucht wird? Weil ich habe mich wirklich gefragt, ja. ein Jahr lang vorbereiten, ja. ein Jahr lang planen, 30.000, ja. ob ich überspitze, ja, 30.000 Euro überspitzt. ausgeben, nicht dafür, dass ich einen Tag lang, hm. als, dazu komme ich später noch, Prinzessin sonst was, ja. im absoluten Mittelpunkt ja. stehe. Ja. Was wird denn da verhandelt eigentlich? Ja. Also daran sieht
7: man, dass da eine riesengroße, unerfüllte Sehnsucht dahinter steckt. Und die wird, also wo ich meine, dass sozusagen das spirituell Tragende fehlt, vielleicht auch das gesellschaftlich Tragende fehlt und dass man das praktisch versucht einzukaufen. Und je mehr Geld ich dafür aufwende, desto mehr muss es mich tragen.
4: Ah, ja, weil es ist schon extrem. Es ist extrem, ja. Und was mich noch so schockiert, ist dieser Wunsch, Prinzessin zu sein. Also ja. den habe ich so oft vorgekaut gekriegt, ja. dass jede Frau davon träumt, einmal Prinzessin zu sein. Und da geht es nicht nur um, weil es alles nach meinen Wünschen geht, sondern es geht auch um dieses äußere Erscheinungsbild. Ja. Ja. Können Sie mir das erklären?
7: Der Brautkranz und die Brautkrone sind uralte Symbole. Das sind diese Bilder, dass Braut und Bräutigam bei der Hochzeit sozusagen König und Königin sind, ne? Und das sind Bilder von vollkommenem Menschsein, also sozusagen auf dem Gipfelpunkt des Menschseins sein. Da steckt ein ganz ähm, tiefer Wunsch nach Vollkommenheit drin. Aber ich glaube, über den Wunsch, der dahinter steckt, mache ich mich überhaupt nicht lustig, sondern da ist eine ganz tiefe Sehnsucht, die unerfüllt ist. Und ich glaube, das ist eine spirituelle Sehnsucht oder eine Sinnsuche, was sehr tiefes existenzielles ist.
4: Existenziell ist. Und was ich auch noch so unglaublich fand, war, dass die Frauen diesen Wunsch haben, von dem Vater zum Altar geführt und übergeben zu werden und sogar die Kirche. Also die Kirche sagt, nein, macht das nicht, ihr seid gleichberechtigt, bitte übergebt euch nicht, gebt nicht die Verantwortung für euch weg. Und die Frauen wollen das. Aber warum? Ich begreife es nicht, das ist auch mein nächster
7: großer Kummer bei der Hochzeit, dass das sich so ausbreitet wieder. Das ist eine der wenigen vernünftigen Sachen, die man sagen kann, die die Kirche abgeschafft hat. Von einigen Frauen habe ich es gehört, die das gemacht haben, dass sie es in dem Moment genauso empfunden haben, aber... Ich werde übergeben. Ich werde übergeben und dass sie... In dem okay. Moment empfunden haben, das ist total unstimmig für mich als selbstbewusste Also, also nicht als was Schönes? Nee, in, aber in dem Moment, wo es geschah. Aber Erst vorher, <lacht> wenn man das sieht, die Väter mit Tränen in den Augen, schön gemacht und bringen die Braut, dann sieht es so schön aus, aber es fühlt sich scheiße an.
4: Ach, sie beruhigen mich sehr, weil ich habe manchmal auch diese Sehnsucht, wenn ich diese Bilder sehe, aber das liegt daran, dass ich keinen Vater habe. Und deswegen ja, denke ich mal, ja. auch wäre das schön, so einen Vater zu haben, der ja. über mich wacht ja. und einfach mir jegliche Verantwortung abnimmt und ich bin einfach geschützt. Ja. Und deswegen kann ja. ich das ein bisschen
7: nachvollziehen. Das ist auch wieder eine Inszenierung von Heiler Welt. Mhm. die da gemacht wird. Das kommt über Filme, über Hollywood. Das kommt aus dem angelsächsischen Raum. Da ist es immer so gemacht worden. Das kommt über die Hochzeiten in den Königshäusern, wo das zum
4: Ritual gehört, wo ich es stimmig finde. Und wie ist es eigentlich mit der Kirche und anderen Religionen? Also wenn jetzt ein Partner einer Kirche hm. angehört und der andere Partner eine andere Religionszugehörigkeit hat... Ich kenne es noch aus meiner Jugend, dass irgendwie
7: Mütter gesagt haben und gehe ja keine Mischehe ein. <lacht> okay. mehr, mehr oder weniger im Spaß, aber äh, wo es schon irgendwie eine Familie ordentlich zerstören konnte, wenn man als katholischer mit einem evangelischen Partner ankam oder so. Und ich glaube, das hat sich zum Glück heute im Großen und Ganzen sehr liberalisiert.
4: Und bekommt die Kirche jetzt mehr Zulauf dadurch, dass Paare diese kirchliche Hochzeit oder die Bräute eher wahrscheinlich als Kulisse, als Showkulisse nutzen wollen. Also,
7: ja, natürlich,
4: daran. natürlich. Aber das ist ja immer so, dass
7: viele, die sonst nicht in die Kirche gehen, wenn sie heiraten, die Kirche entdecken oder wenn sie, <lacht> wenn sie sterben. Aber ich weiß auch von vielen Pfarrern, dass sie, die sich auch nicht so zum Spielball machen lassen. Und sagen, so, ähm, jetzt setzen wir uns aber mal zusammen und warum wollt ihr das hier von mir und in der
4: Kirche? Warum steigen denn die Heiratszahlen? Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die im letzten ähm, Jahr gestiegen sind?
7: Vielleicht auch, weil das Gefühl der Unsicherheit auch gestiegen ist. Ist das sozusagen ähm, die andere Seite der Waage, dass man sagt, wenn die Welt unsicherer wird, soll unsere Beziehung wenigstens sicherer sein. Möglicherweise. Klingt plausibel, ja. nachvollziehbar,
4: ja. Ja, vielen Dank.
1: <lacht> ja, gerne. Johanna Rubinroth hat mit der Religionswissenschaftlerin Angelika Hirsch gesprochen, die die Kulturgeschichte des Hochzeitsrituals erforscht hat. Ton und Technik Claudia Katanek und Gunther Rose. Redaktion und Moderation Stefanie Gebert. Produktion Deutschlandfunk 2020.